0: hola qué tal muy buenas noches queridos amigos y eh, radio escuchas de este su programa radio pesadilla mi nombre es gustavo alcalá y les doy la más cordial de las bienvenidas espero que estén pasando una excelente velada de sábado y como cada semana agradecerles muchísimo el honor de su presencia durante esta transmisión estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de durango durango y como cada semana pues aprovecho para pedirles de su apoyo para que este, esta transmisión y este programa poco a poco pueda llegar a más personas y a más hogares. Entonces, créanme que si ustedes son tan amables de compartirlo, al menos con algún amigo o con algún familiar, van a permitirnos crecer muchísimo con este proyecto. Entonces, sean todos bienvenidos, estamos recién iniciando transmisión y te saludo con muchísimo gusto. Eh, Salma, ¿cómo estás? Hola, Gus, muy
1: bien. Buenas noches, Mimers. Gracias por acompañarnos un sábado más. Eh, mencionándoles que pues ahora pueden escucharnos después de cada transmisión, de cada live, por varias plataformas. Estamos en Spotify, en iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast para que pasen a buscarnos y chequen sus capítulos favoritos. Mi nombre es Alma Contreras y pues hoy también nos encontramos con Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, Salma. Buenas noches. Buenas noches,
2: Gus. Eh... Aquí ya estamos listos para un programa más eh, Nada más recordarles que Pues ya estamos recibiendo historias A través de, de Whatsapp Por audio, por escrito Como ustedes nos lo quieran compartir Y bueno, para aquellos que están Escuchando a través del vía Podcast Pueden enviárnoslo eh, A través del de número 52 618 145 5655 eh, Y bueno eh, esta noche también nos acompaña aquí eh, Carlos, Carlos buenas noches
3: Muy buenas noches Ale, eh, equipo de Radio Pesadilla y claro que sí a nuestros queridos Radio Escuchas, A nuestros Nightmares sean bienvenidos, mi nombre es Carlos Vargas Ya estamos bastante listos para este nuevo programa aquí en eh, eh, Radio Pesadilla Recordarles también que pueden enviarnos anécdotas por correo electrónico a Radio Pesadilla Podcast arroba gmail.com Ya tenemos por aquí algunos primeros comentarios. Eh, va llegando Luis Alonso Ruelas que dice, hola, buenas noches. Bienvenido Luis, muy buenas noches. Eh, Alfredo Piña, claro que sí, que dice, qué bonito intro. Muchísimas gracias Alfredo, bienvenido. Eh, Laura Vargas, mi hermana, que dice, hola, saludos, bienvenida hermana. Muchísimas gracias por darse cita, eh, Nightmares, un sábado más. Eh, queremos pedir también su apoyo para que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes sociales, eh, nos encontramos eh, obviamente en Facebook, Instagram, y eh, en YouTube también, para que puedan estar eh, ahí bastante pendientes de lo que vayamos a estar subiendo de contenido. Y bueno, antes de comenzar con el tema, eh, sí quisiera comentar, si sí quisiéramos pedirles eh, de todo su apoyo para que este tema sea tomado con mucha responsabilidad con mucho tacto eh, sin morbo y por el hecho de conocer el caso y no de no alarmarnos no tomarlo así como con con gracia o a la ligera es meramente informativo entonces hay que tomarlo como es con la seriedad que debe de ser tomado porque es un tema bastante interesante y bastante fuerte, ustedes van a, a conocer por ahí la historia de una persona entonces, eh, si sí queremos pedir bastante de su apoyo en ese aspecto, entonces Ale, cómo ves si vamos comenzando con nuestro tema de esta noche
2: claro que sí eh, bueno, antes que nada quiero también mandarle un saludo por ahí a Alfredo eh, que ya está conectado ahorita lo tengo aquí con eh, como público en vivo así que un saludo también para él Excelente este, Y bueno, vamos a com comenzar el día de hoy con el tema eh, quisiera, quisiera que se pusieran a pensar eh, ¿Qué pasaría si alguno de ustedes descubriera que, por ejemplo, alguien cercano a ustedes oculta una mente que, digamos, mm, se puede considerar como perversa? Que alguien que, bueno... Aparentemente es normal, incluso a lo mejor es alguien que ustedes tienen como una imagen a seguir O alguien que ustedes aman, realmente resulte ser un homicida Bueno, realmente todas estas preguntas eh, son algunas de las que se plantean y se desarrollan Dentro de la mente de eh, Duncan Skiles, que es director y además del guionista Christopher Ford para pues poder dar eh, vida a esta historia de eh, suspen suspenso que eh, pues realmente es algo de un horror real, ¿verdad? En esta película que, eh, bueno, recientemente fue estrenada en las plataformas de streaming que es El asesino del nudo. Eh, este re relato pues realmente genera ansiedad Intriga y bueno Con todas estas vueltas inesperadas que tiene La narración no solamente No digamos cronológica eh, Esto hace que por Ciertos momentos mmm, Digamos perdamos de alguna forma la cabeza Entonces vaya Lo más interesante eh, En todo esto que les estoy comentando Realmente es que No todo lo que se ve Es
1: ficción Exactamente Cuando Hablamos de horror real, nos referimos a que la historia de esta película, del asesino del nudo, tiene una increíble similitud con la vida de un asesino serial. Estamos hablando de The Survivor, quien como se narra en la película, se trata de un buen vecino, presidente de su iglesia, amable y servicial con su comunidad, pero que en el fondo ocultaba una doble vida, un secreto brutal que pues entonces le otorgaría el apodo de BTK, o por sus siglas en inglés, y su traducción, atar, torturar y matar. Pues sus víctimas eran amarradas y torturadas de una manera peculiar, antes de ser asesinadas. Con esta intro es como damos inicio pues, a este programa del día de hoy, El Asesino del Nuevo.
0: Ok, pues ahí lo tienen. Eh, la verdad es que se trata, digo, por ahí se hace también la alerta al inicio de Spoiler Alert, Este por ahí para los que no hayan visto esta película, pues bueno, básicamente es una película inspirada en un personaje del cual vamos a estar platicando, pero es un personaje complejo eh, y aquí pues durante esta transmisión vamos a tratar como de desembarañar un poquito eh, esta historia. Quiero aprovechar por acá eh, que se viene integrando mi querido eh, amigo y hermano Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches Oscar.
4: Eh, buenas noches Gus, compañeros y a todos los Nymers que ya andan por ahí conectados Una disculpa ahí por la, la tardanza, ¿verdad? Surgieron ahí este, asuntos familiares que, que no se podían dejar pasar, ¿verdad? Pero no se preocupen, todo tranquilo Y ya estamos aquí para, pues, para un programa más.
0: Excelente, es lo importante mi querido amigo, qué bueno que ya estás aquí en el estudio sí. y pues bueno muchachos por favor no se despeguen queridos radioescuchas que vamos a hacer una pequeña pausa para entrar de lleno con nuestro primer bloque de relatos así es que por favor continúen con nosotros que esto apenas está comenzando
5: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
0: Ok, y buenos queridos radioescuchas, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Durango, son las 10 con 18 minutos de la noche, y pues estamos retomando, ahora sí que... Uh, pues esta transmisión Vamos con nuestro primer bloque de relatos Pero no sin antes mencionar por ahí Que tenemos uh, algunos comentarios ¿Verdad mi querido Carlos?
3: Así es, tenemos por aquí comentarios De David Gómez Que dice, hola Ale te manda saludos por ahí a, a Ale hola, Y también nos pone un segundo comentario Donde dice, Marco te manda saludos
2: Saludos también para Marco y David <risa>
3: Eh, Ricardo Franco Alcalá dice por ahí buenas noches, bienvenido Ricardo, eh, Berenice Gurrola dice apenas llegando pero ya lista para disfrutar un excelente programa como siempre, muchísimas gracias Berenice, bienvenida, eh, por ahí Saludos, viene llegando
2: Berenice.
3: Osvaldo que dice buenas noches jóvenes, eh, bien, bienvenido buenas. Osvaldo también, buenas noches.
0: Muy bien y pues bueno con esta ahora sí que... Dándole la bienvenida también en general a quienes nos escuchan y a lo mejor no se animan a mandarnos un mensajito o algún algún escrito por ahí, por, eh, por el, el en vivo de Facebook. Eh, ¿Qué les parece si pasamos con nuestros relatos? Se quedaron algunos pendientes, me parece, que la semana pasada, ¿verdad?
2: y por aquí eh, tengo uno que nos envía Esteban Galván, que dice así. Cuando tenía 15 años, viajé a Europa con mi familia. Nos quedamos en Etal, Alemania, en una pequeña posada por algunas noches. Mis padres tenían una cama doble en el segundo piso. Mis hermanas tenían la habitación doble al lado de la suya. Y tuve la suerte de tener una habitación individual para mí solo en el otro extremo del pasillo. Tan pronto como subí al corredor en donde se encontraban nuestros dormitorios, recuerdo que me sentí como... Si hubiera entrado en una especie de pared con mala energía. Me sentí tan nervioso e inquieto al estar ahí, pero lo dejé pasar culpando a mi imaginación hiperactiva. Dormí la primera noche sin otro problema que el despertarme varias veces. A la mañana siguiente, en el desayuno, una de mis hermanas mencionó que se había sentido realmente incómoda en el pasillo. El aire que se respiraba era casi aplastante. Me desconcertó darme cuenta de que no era el único que se sentía extraño. Más tarde, esa noche, estaba durmiendo tranquilamente cuando alrededor de las dos de la madrugada me despertó algo que me arrancó las mantas y me arrojó de la cama, sujetándome por el tobillo. Al principio pensé que alguien había entrado en mi habitación, porque cuando me volví hacia lo que me había agarrado... Pude divisar una enorme forma negra entre la oscuridad, como si un hombre estuviera en mi habitación. Encendí frenéticamente la luz, solo para descubrir que no había nada allí. La ventana estaba cerrada por dentro. No había nadie en el armario o en el baño. Y mi habitación también estaba cerrada por dentro. Me quedé despierto el resto de la noche, asustado, jugando Cooking Mama en mi consola de 10 a la mañana siguiente, estábamos desayunando y mi hermano mencionó que despierta a la mitad de la noche porque pensó haber visto a una persona recargada contra la pared de la habitación. Pero cuando encendió la luz, no había nadie allí. Fue una experiencia extraña y espeluznante. Nos fuimos ese día, así que no pude experimentar nada después de eso. Pero hasta el día de hoy, me asusta pensar en eso.
4: Ah, fíjense muchachos. Creo que ya lo habíamos comentado, no me acuerdo. Este, ahí corríjanme. Pero eh, los hoteles eh, siempre están cargados de, 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 de energías de todo tipo, ¿no? Eh, principalmente pues por son porque son lugares donde transita mucha gente, ¿no? Sí. Y también como son lugares de paso. Eh, pues se prestan para hacer cosas Que la gente normalmente no haría Pues en su hogar, ¿no? Este, prefieren irse a un hotel A hacer este Hablo de todo, ¿no? O sea, desde desde pasar la noche Este, a, a tener Alguna pareja, a hacer Brujerías, a, a, o sea Me refiero en general, ¿no? Ajá Por lo mismo de que te ofrece anonimato, ¿no? Porque pues nadie te conoce, tú llegas Haces lo que tengas que hacer y a la mañana siguiente Te vas, ¿no? Ajá uh -huh. Eh, por lo mismo, eh, pues los hoteles tienen altas cargas energéticas, ¿no? Al igual que los hospitales donde pues pasa mucha gente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no, no se me hace extraño que te haya pasado eh, pues en un hotel esto, ¿verdad? Eh, pero sí está un poco espeluznante el hecho de que, o sea, fue tan vivido, ¿no? Que dice que hasta lo arrastraron de, del tobillo, ¿no? Entonces ya, ya hay... Pues es una presencia bastante eh, fuerte, ¿no? Ya eh, con una carga energética muy, muy, muy poderosa Pues para poder mover esto, ¿no? Eh, yo quiero creer, no sé este, Me, me inclino un poquito al lado de, de algún polstergeist eh, Por lo que generó, ¿no? Pero no sé que ustedes qué opinan, muchachos
0: Ok, es, es una historia interesante Desde el hecho en el que Uh, uh, no, sé, no sé la verdad qué tipo de entidades puede haber en esos lugares, um, yo más bien creo que se trata a lo mejor de, de algún tipo de presencia pues un poquito más territorial, uh, porque el, el tema del poltergeist necesita tiempo de desarrollo, eh, es decir, ese tipo de energías necesitan varios ingredientes y uno de esos ingredientes es que algún integrante de la familia sea un adolescente, porque... Tienen una energía muy especial, muy viva, que, pues, de la cual se pueden alimentar fácilmente. Y, y creo que más bien hay casos en los cuales hay presencias que simplemente pues, pertenecen al espacio eh, y no se quieren ir. Y, y tratan de hacer lo posible para que los invasores, que en este caso somos los vivos, pues seamos ahuyentados. Eh, porque se me hace muy inmediato, no, digamos, si hubiera pasado más tiempo ahí, pues a lo mejor lo, lo sentiría un poquito más como una entidad de bajo astral. Pero, pero aún así no deja de ser una experiencia muy aterradora, ¿no?
3: Bastante, claro. la verdad. Sí.
0: Muy bien, y creo que tenemos otro relato, ¿verdad?
2: Sí, este nos lo enviaron como anónimo. Dice así. Buenas noches. Quisiera contar lo que me pasó en mi lugar de trabajo. En donde, por cierto... Varios clientes han dicho que han visto cosas también. Es un bar, pero se encuentra en la zona centro de la ciudad, que es de las más viejas. Y de hecho el lugar parece que fue una casta antigua. Cierta noche, a punto de cerrar, a eso de las 2 de la mañana, únicamente quedaban dos clientes. Y yo me encontraba apagando las luces de las distintas áreas. Olvidé algo en la oficina y tuve que regresarme. Al salir de ahí tuve que pasar por donde ya tenía apagadas las luces pero me dio mucho miedo porque sinceramente el lugar tiene algo que a oscuras se siente pero lo hice al momento de pasar por ahí bajé un pequeño escalón y en eso escuché pasos a mis espaldas cosa que me desconcertó porque se iban escuchando cada vez más rápido y fuerte Llegó un punto en el que sentí como si tuviera prácticamente a la persona encima de mí y tuve muchísimo miedo. La piel se me puso chinita, no quería voltear, pero lo hice y solo para darme cuenta de que no era nadie. Miré a todas partes, pero las únicas personas que estaban ahí, es decir, los clientes, se encontraban lejos y entretenidos, así que tampoco fueron ellos. Como les platicaba, varios clientes han dicho que ven a uno por los pasillos o por el baño de caballeros. No sabemos qué era ahí antes o si pasó alguna tragedia. Gracias por leer mi anécdota. Saludos a todo el equipo.
0: Ok, muchísimas gracias ahí por la, la confianza principalmente. Muchachos, ¿algún comentario acerca de, de este tremendo relato?
3: Eh, bueno, por ahí yo fui quien tuvo la oportunidad de recibir esta anécdota sí. eh, Completamente en vivo uh -huh. Estuve platicando con la persona durante varios minutos Y la noté bastante intranquila ¿eh? Sí tenía muchísimo miedo sí. eh, Me comentaba que varios clientes han visto cosas No es la primera vez e incluso hubo un empleado que renunció porque vio algo y no le quiso decir al resto del equipo ni al jefe qué fue. Así de grave es la situación y, y, y si es de cuidado uh -huh. eh, lo que pasa aquí, habría que estudiarlo un poco más para saber a ciencia cierta que es. Hasta ahorita... Eh, bueno, la, la teoría es que son almas en pena, puesto que ni siquiera se han atrevido a mover cosas, a aventar cosas. No es tan grave todavía la situación. Pero sí pasa algo ahí bastante interesante, ¿eh? Y okay. ojo, equipo de, de Radio Pesadilla, porque nos hicieron la invitación de poder explorar este, este lugar.
0: Excelente. Oye, pues la, la verdad es que yo creo que es una oportunidad muy interesante para... Ahora sí que incursionar oficialmente con, con este campo, que es un campo que nosotros jamás lo hemos tomado a la ligera. C cabe mencionar que es un tema que siempre nosotros respetamos muchísimo. Y pues la verdad, Carlos, yo creo que sería muy buena oportunidad para acercarnos y, y, y tratar de llegar un poquito más a fondo sobre eh, qué es lo que sucede en este espacio. Uh, estamos hablando que es un espacio que como ya lo mencionaba se encuentra en una, en una zona, digamos, eh, de los primeros cuadros que se edificaron en la, en, la, en la ciudad, en la ciudad en la que nosotros habitamos. Y eso es mucho que decir, porque estos espacios, estas casonas que antes pues eran tipos haciendas, um, obviamente pues tienen muchísima historia, ¿no? Han sido muchísimos, muchísimas cosas antes ahí. Eh, y no me quiero, o sea, no puedo ni imaginar realmente ni la cantidad de sucesos que pudieron haberse suscitado en ese espacio en particular. Entonces, por ahí, queridos amigos de Radio Pesadilla, si les interesa y les gustaría que les compartiéramos alguna exploración así, pues, similar a lo que platicamos, háganoslo saber, su opinión es extremadamente importante y con gusto, pues, estaríamos acudiendo a este lugar eh, por ahí con, con los permisos que, que, que gestiones Carlos. Y muy probablemente pues a lo mejor acompañados de alguien que tenga un poquito más de, de experiencia eh, en este tipo de, de, pues a lo mejor recorridos en campo, pero ya, ya nosotros les iríamos platicando cómo va este tema, pero háganoslo saber si les interesa y les gustaría que, que acudiéramos a este lugar, eh, o algunos lugares que de hecho nos han mencionado en los cuales pues también hay alguna, algún tipo de actividad, eh, pues háganoslo saber, más que nada, ¿no? Y por ahí, pues, muchísimas gracias a la, pues, a la persona que te hace llegar el relato, Carlos, que, sobre todo por la confianza, sí. eh, porque sabemos aquí en este programa que no es fácil a veces contarle a los demás un suceso de este tipo por miedo a ser eh, juzgados, no a ser eh, catalogados de una manera o de otra, a lo mejor no muy positiva, pero eh, pues nosotros trataremos de, de acercarnos un poquito a, a esta situación. ¿no? Muy bien, y eh, no sé si tengamos comentarios por ahí pendientes. De hecho, por aquí Luis Alonso
3: nos dice, ojalá lo exploren, la verdad que sí, es, es muy buena oportunidad y, y ya verán que vamos a estar por ahí haciendo alguna investigación. Y la tía Yolis ya viene llegando también, un saludote, muchísimas gracias, dice, saludos. Eh, Sebastián viene llegando, dice, buenas noches, eh, buenas, buenas, bienvenido Sebastián.
0: Que por y cierto, bueno, eh, bueno digo ¿sí? antes de continuar nada más, hay una, un llamado especial para el buen Sebastián. Eh, ya en algunas ocasiones nos había platicado, eh, no sé si él o su familia tenían por ahí un espacio que es una casa grande, eh, por ahí me había contado, no recuerdo si él o su hermano, que, que pasaban cosas, entonces estaría muy interesante si nos puede platicar por ahí acerca de, de su casa. Y ahora sí, mi querido Carlos, yo creo que continuamos. Perfecto,
3: pues bueno, vamos a continuar con el tema de esta noche, y como bien ya lo habíamos comentado, estamos hablando de Dennis Rider, que fuera pues eh, el asesino que inspiró la inspiró perdón la historia de el asesino del nudo y pues bueno esta persona nació un 9 de marzo de 1945 se crió en un ambiente bastante familiar y sin aparentes complicaciones era una una familia pues eh, bastante bastante tranquila y bastante normal no él eh, pues fue bastante estudioso, bastante responsable, y pues todo nos indicaba que se trataba de un niño normal, pues sin ningún tipo de, de traumas o de alguna an anomalía que nos hiciera saber lo que vendría después, ¿verdad? Eh, salvo una peculiaridad que por ahí llegó a notarse, que era pues, su afición a maltratar animales. Ok El cual, pues bueno, es un rasgo que bien se sabe Es, fre es bastante frecuente en los perfiles psicópatas uh -huh. Ojo, porque si sí hay ciertas cuestiones que vienen desde niños Yo por ahí estuve estudiando algunos casos de algunos asesinos bastante eh, sonados, bastante famosos Y todos tenían la peculiaridad de que desde niños mostraban alguna conducta eh, irregular Algo, algo, algo que, que a lo mejor En su momento era Muy pequeño y que a lo mejor la familia No le tomaba la importancia ¿No? O, uh -huh. o decían No creo que sea algo Algo malo y suele ser eh, Pues algo bastante Considerable uh -huh. eh, Pues su obsesión Comenzó en la infancia mientras jugaba A los indios y vaqueros eh, Con otros chicos y, pues, bueno, estos amigos lo amarraron y, eh, pues, encontró esta experiencia como ser completamente erótico e indefenso, ¿sí? Explicó bien por ahí la psicóloga forense, la doctora Katherine Ramsland. Y, bueno, pues, otro momento bastante crucial por ahí en su niñez fue cuando tenía ocho años y, este, por ahí Dennis fue testigo de cómo eh, su abuela preparaba un pollo para cenar un domingo ¿sí? eh, bajó al gallinero eh, le ató las patas al, al animal con una cuerda de cuero y le cortó la cabeza con un hacha lo que provocó que la sangre saliera pues disparada y a chorros por todas partes ¿no? Rieder, eh, dijo en su momento que, que sus hermanos y primos eh, pues escapaban todos gritando y bastante asustados por esta situación. Y cuando él eh, vio esta escena, pues al parecer le produjo lo que fue pues una, una erección, ¿no? Dijo por ahí Larry Thomas de la Oficina de Investigaciones de Kansas.
0: Entonces, sí, es? sí, sí. ¿Sí? 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 No, adelante, Carlos, ¿no? Sí.
3: Eh, sí es interesante y sí es bastante importante estudiar los orígenes de cuando una persona pues se vuelve eh, psicópata y eh, comete algún crimen es bien bien importante saber de dónde viene eh, de qué familia eh, cómo se comportaba cuando era niño cómo era en la escuela con sus eh, círculos sociales uh -huh. porque de ahí te das cuenta de muchas cosas de dónde vienen ciertas eh, fetiche ciertas eh, fascinaciones para esta persona, ¿no? Y por qué hace lo que lo que hace en su momento.
0: Sí, totalmente. Y bueno, para continuar con esta parte, también recordemos que eh, en esos años todavía no estaban completamente acuñados muchos de los síntomas o terminologías que nosotros podemos utilizar para eh, notar que hay un problema, al menos con un niño, ¿no? Al menos en edades muy tempranas. Apenas empezaban, o sea, de esto estamos hablando de una época en la que nacieron no solamente él, sino varios asesinos que durante los 70s y 80s hicieron un caos en varias ciudades de los Estados Unidos. Entonces, varios de ellos tenían varias, eh, digamos, antecedentes en común, eh, dentro de los cuales, pues ya los mencioné ahorita Carlos. Pero bueno, hablando también ya un poquito más adelante, ahorita Carlos platicaba de su, de su niñez, pero hablando ya más bien enfocándonos en su adolescencia, eh, por ejemplo, él trabajó en un supermercado como con total normalidad y continuó sus estudios con calificaciones que se podrían destacar como mediocres, más bien. No era bueno en la escuela eh, y justamente fue en este periodo en el que él empieza a seguir mujeres por la calle, pero no llegó a cometer absolutamente eh, nada, únicamente estaba ahora sí que desenvolviéndose como un muy latente eh, depredador, acechando pues en este caso pues, a sus presas, ¿no? a mujeres que le llamaban la atención y pues él seguía, y esto pues lo apuntó una de las personas que estudiaron estos, estos casos y este comportamiento específicamente la doctora Ramsland eh, entonces, durante esa época, eh, pues por lo pronto él consiguió colarse en casas ajenas para robar pequeños objetos o sea, él ya, ya llegaba a ser más intrusivo en, eh, en su adolescencia temprana Uh, ya que pues él tenía pues ahora sí que o consideraba estas actividades como algo que le generaba pues mucha excitación ¿no? era una persona que ya como le había dicho Carlos pues eh, manifestaba que tenía algunos fetiches o empezaba a manifestar algunos fetiches eh, pero ahora él se enfocaba eh, como que iba distorsionándose cada vez más este tema y, y digo de, de seguir a las mujeres ahora pues él lo que hacía era eh, fijarse pues en la lencería y en los objetos personales o sea él tenía una fascinación por estos objetos obviamente de uso pues muy 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 personal eh, entonces hay un periodo como que en el cual pues él, él siguió y no pasó digamos de esta línea o sea no cruzó esta línea más que pues de, de espiar a las mujeres seguirlas y robarse algunos objetos pequeños posteriormente él entra a como que su primera etapa laboral ahora sí que en forma y fíjense él, él comienza pues eh, a trabajar en las fuerzas aéreas del ejército y pues más adelante él obtiene un título como electricista, eh, justo, eh, bueno junto con un máster de justicia criminal. O sea, él tenía varios intereses, eh, a lo mejor no era una persona espléndida en los estudios, pero ya comenzaba a mostrar algunos intereses muy peculiares. Um, tiempo después, a su ya arraigada costumbre de seguir a las chicas por la calle, le sumó ahora una afición de pues eh, acercarse a los burdeles donde pues intentaba atar a las prostitutas o sea si sí, fíjense cómo poco a poco se iba deteriorando su percepción y comenzaba a ir más y más lejos en sus acciones no entonces obviamente pues como ellas no se solían dejar a que pues los clientes hicieran ese tipo de actividades Ah, pues obviamente terminaban con encuentros eh, catastróficos, de molestia y pues obviamente pues no, no muy satisfactorios para pues para este personaje. no ah, Entonces pues él mejor quiso, eh, en lugar de hacerlo de esa manera, pues seguir ahora sí que con su mente, de la, la dejó avanzar y pues ahora sí que de, con, con muchísimas eh, planes ya digamos que fue creando pues ya de manera solitaria. Uh, una de las personas que les mencionaba ahorita que es el doctor Ramland, eh, describe como eh, bueno describe como así una, una de sus sesiones de onanismo en las cuales pues él se encerraba en un hotel por ejemplo se ataba a sí mismo con cuerdas uh, se ponía una bolsa de plástico en la cabeza y pues obviamente pues, utilizaba estas actividades para obtener un placer eh, pues ya digamos eh, sexual a través de estas actividades pero haciéndoselo a sí mismo eh, esto es algo ya eh, obviamente que empieza a salirse totalmente de una línea como de lo eh, a lo mejor socialmente aceptable en cuanto a fetiches pero obviamente eh, pues esta persona ya, eh, ya tenía una mente que se estaba deteriorando y más bien él estaba cediendo ante pues esta eh, este deseo incontrolable que tenía y ¿no? um, y pues bueno, uno de sus fetiches peculiares y oscuros, eh, que, de los cuales pues, serían los motivos que lo llevaron a desencadenar pues ya sus, ase sus asesinatos, o sea, qué es lo que finalmente desemboca en esto, um, pues esto lo vamos a ir conociendo a través de, de que vayamos develando un poquito cómo era su modus operandi. Eh, y, y pues básicamente cómo era su, su, su proceso, porque eso es algo que él tenía bien eh, metódico. Cabe eh, mencionar, ya lo hemos dicho aquí, pero los asesinos seriales suelen con, encontrar como una serie de pasos que repiten una vez, eh, una tras otra con cada una de sus víctimas. Um, y, y, ah. y, y pues bueno, una de las incógnitas que queda ahí es, es, es qué es lo que buscaba, no si se trataba de una búsqueda de, de, de deseo de poder y control, o si se trataba de algo más que estuviera por ahí arraigado. Entonces, pues bueno, le paramos de momento hasta aquí. Uh, por ahí tenemos algunos comentarios. Creo que nos está por ahí comentando Sebastián acerca del de caso de su casa. Ahorita lo mencionamos a manera de, de relato. Con mucho gusto, mi Sebastián. Un abrazo, por cierto. Y pues bueno, muchachos. Por ahí, si se está, bueno, si se está integrando gente. Volvemos a hacer el mismo llamado que, que mencionamos al inicio del programa, se, se recomienda mucha discreción con este tema porque este es un tema que obviamente para su comprensión eh, pues necesitamos hacer varias descripciones muy gráficas acerca de los acontecimientos de este personaje, el famoso asesino del nudo, eh, entonces mucha discreción con personas mayores menores de edad perdón o pues también con gente que sea un poquito muy eh, susceptible a, a, a sentirse con ansiedad en cuanto a temas relacionados con estas eh, con esta índole, ¿no? Entonces Pero bueno, yo creo que vamos a una Pausa y regresamos Así es que no se, no se despeguen
5: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde Las pesadillas comienzan
0: Y queridos Nightmares, eh, pues estamos de regreso aquí en su programa Radio Pesadilla, son las 10 de la noche con 43 minutos, totalmente en vivo desde Durango, Durango Capital. Y pues vamos con nuestro segundo bloque de relatos, tenemos por ahí ya algunos muy interesantes preparados, ¿verdad Vale?
2: Claro, eh, este primero está enviado como anónimo, dice así. Hace unos tres años me encontraba con unos amigos tomando unos tragos a unos 10 minutos en auto, pero caminando una hora o un poco más de mi casa. Serían eso de las cuatro de la mañana. Yo decidí irme a mi casa, a lo cual mis amigos se oponían porque traía una esclava, reloj y anillo, pero solo cinco pesos en la bolsa. Temían que me asaltaran. Pero no quería tener un disgusto con mi esposa por no llegar a la casa. Así que emprendí el regreso a mi casa. Por lo tomado que estaba no me di el peligro y no se me hacía que vivía tan lejos. Solo recuerdo que estaba parado en una avenida y de ahí nada. Hasta que abrí los ojos ya me encontraba acostado en mi cama. Desperté a mi esposa y le pregunté si se había dado cuenta quién me había traído ya que mis amigos, por el estado en que se encontraban, nadie podía manejar. Lo raro es que aún tenía mis pertenencias y mis cinco pesos en la bolsa, y solo había pasado unos 10 o 20 minutos. No sé qué ocurrió esa noche o cómo pude llegar tan rápido.
0: Ok, algún comentario.
1: Pues. Mira, está. ¿Qué? Sí, adelante. Ah, pues me parece muy extraño, ¿verdad? Que no, que no. Pues que no se haya percatado en qué momento. O si a lo mejor este. No, no sé, no sabría cómo explicarlo. ¿Tú qué piensas, Oscar?
4: Mira, ahí... Es que lo, lo, lo puedo atribuir a... A dos situaciones, eh, pero pues una igual de loca que la otra, ¿no? Uh -huh. eh, la primera pudo haber sido abducido. Uh
5: -huh.
4: eh, digo, sería una forma de explicar el... El por qué de pronto, eh, o sea, estaba en un lugar y de pronto ya apareció en su casa, este... Pues como sí, si nada no, hubiera pasado, ¿no? Ajá. La otra, eh, hay puntos en el espacio-tiempo eh, que están conectados. Uh -huh. Entonces, eh, como especies de, de wormholes, uh
5: -huh.
4: eh, que lo pudo haber trasladado directamente, no, o sea, pudo haberse topado con uno y, y, y trasladarlo, verdad. Lo que se me hace extraño es que dice que abrió los ojos y ya estaba incluso acostado en su cama, ¿no? O sea, no no fue un sí, traslado no tal tratado. cual, sino ajá, sino que hubo hasta, pues, eh, procedimiento, ¿no? De acostarse, ¿no? O sea, no es que simplemente de... apareció de pie en algún lado ¿Verdad? Este, digo, serían como que la, la, las explicaciones que les podía dar Otra, digo, ya, no sé, ahí, ya este, Ale me puede apoyar eh, no sé, algún problema, eh... ...pues en el eh, mental o en el cerebro o algo que le haya hecho pues perder el eh, los recuerdos ¿no? de, de, de esa fracción de tiempo, no sé, ¿qué opine
2: y sí, de hecho, eh, la verdad es que yo pensé un poquito en ese sentido... Eh, ...él mismo lo dice, ¿no? Estaba en un estado en el que no estaba tan consciente de lo que estaba sucediendo... Inclusive eh, la percepción del tiempo puede haber sido diferente por el mismo estado en el que se encontraba. Igual a lo mejor el piso que llegó súper rápido cuando la realidad es que no estaba tan consciente del tiempo que estaba pasando en su realidad. vaya.
0: Ok. Pues la verdad es que es un relato bien interesante. Digo, eh, a veces es difícil la de, de una primera instancia poder definir o, o encaminar hacia dónde... Eh, va a cierto tipo de relatos o qué fenómeno fue el que ocurrió uh, pero, pero algo que los invitamos aquí en, en Radio Pesadilla es siempre a tener como que esa esa mirada abierta o esa, esa visión abierta acerca de que muchas situaciones obviamente uh, pueden ser generadas de hecho en su mayoría muchas situaciones son generadas por eh, digamos acontecimientos médicos eh, o a lo mejor científicamente comprobables más, más lógicos que otra cosa pero en muchos casos eh, no es así, y en este caso pues es algo que con la información que tenemos es, es difícil definir, pero no deja de ser un acontecimiento muy extraño, en fin, yo, yo desconocía que, que pudiera ocurrir esto con las personas Ale, la verdad, pero eh, ahora sí que pues la, la mente humana es, es muy compleja, no es, es, es algo que, que, que puede hacer muchísimas ahora sí que juegos a, a, a una persona y pues, está muy interesante, la verdad muy interesante el relato. Y creo que tenemos por ahí otro, ¿no?
2: Así es. Eh, por aquí también también lo enviaron como anónimo. Uh -huh. Dice así. Soy muy fan de todo lo paranormal y eso. El asunto es que a mí nunca me había pasado nada paranormal. Sin embargo, a mi mamá sí. Ella dice que cuando estaba en la secundaria, una niña se le aparecía en sus sueños. Pero nunca pasaba de eso, sueños, pasó el tiempo y ya no se le aparecía a la niña, le prendió una veladora y hasta ahí se quedó, pero desde el 2020 se le apareció otra vez en sus sueños, pero ahora estábamos nosotras, sus hijas. Mi mamá dice que la niña en sus sueños nos lastimaba y también que quemaba una plantita de lavanda que ella tenía. En fin, este asunto me alarmó porque creí que esa niña nos podía hacer algo a mis hermanas y a mí. Pero al final no pasó nada. Hasta hace unas semanas que hubo una situación con uno de mis perros. Lo que pasó primero fue que Leoncio, mi perro, se desapareció por unos minutos. Lo buscamos en todos lados adentro de Incluso salimos a la calle y no estaba, pero fue mi mamá que escuchó a Leoncio abajo de la cama de nuestro cuarto, aunque ya habíamos revisado allí, y pues lo sacamos y asumimos que se había atorado o algo así, y lo dejamos pasar. Hace aproximadamente dos semanas, a mí Leoncio lo azotaron, así no se escucha, estaba pero de repente brincó como si algo lo hubiera picado. Y enseguida algo lo azotó con la cabecera de la cama. Leoncio se quiso bajar de la cama. Y cuando lo hizo algo lo azotó otra vez pero con la pared esta vez. Mi mamá y yo nos dormimos en el mismo cuarto. Y fuimos testigos de esto. A lo cual estábamos muy sacadas de onda pero esto no fue lo peor. Por suerte mi perro está bien, no está lastimado y ha estado normal, pero yo noto desde ese día que Leoncio se ha vuelto muy protector con mi mamá, de hecho el día que lo azotaron fue en la noche y cuando nos íbamos a dormir Leoncio no se despegaba de mi mamá, además de que temblaba demasiado como asustado y mi mamá, ella es la que resultó más afectada desde ese día. Dice que algo no la deja dormir, que no lo puede ver, pero sabe que está ahí, y que esa cosa sí la ve a ella, y que es como si le dijera, no te duermas. Es muy tétrico para mí, porque sé que este tipo de cosas o entidades no son buenas la mayoría de las veces. Y me gustaría que si tienen algún tipo de consejo o algo que nos pueda ayudar, se los agradecería mucho, porque siento que estamos a tiempo de evitar que esto pase a mayores agradezco que se tomen el tiempo de leer
0: pues yo creo que al contrario, muchísimas gracias por compartirnos un tema uh, pues a lo mejor tan 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 personal eh, a mí me suena que sí se trata de una especie como de impregnación, si hay alguna entidad que por ahí está tratando de, de generar, más que nada yo creo que una una sensación de temor, ¿no, Carlos?
3: Así es. Eh... Ok. Pues esta familia al parecer sí está siendo acechada por algo que a mí me suena que es de bajo astral y es, es bastante serio, porque uh -huh. pues, se está yendo de manera personal con la mamá. Sí, ella es su objetivo, entonces... Eh... Me puse a analizar también un poco el sueño que nos comenta y creo que esta entidad quiso decirle que eh, a quien intente ayudarla, quien intente protegerla, pues eh, también le va a pasar algo bastante malo, ¿no? Uh -huh. eh, se encuentra en la etapa de en una de las de las primeras etapas. Apenas y es una influencia, una influencia, perdón. Eh, sobre esta señora y esperemos no pase a mayores mi consejo sería eh, como siempre, no somos expertos ni nada en la materia, sin embargo pues sí nos hemos documentado un poco acerca de los eh, diferentes casos y de los temas eh, hay que acercarse a un eh, a alguien bastante calificado dentro de tu religión, para que les pueda ayudar, que acuda a su casa para ver si se puede, eh, por ahí, bendecir o hacer alguna oración, depende de la, la religión que profesen, eh, pero sí es importante, ¿eh? y ustedes igual, como familia, deben mantenerse unidos y en la oración de la religión que ustedes tengan, eh, mantenerse bien, bien cerca de, de esa fe, porque van a estar pasando por pruebas bastante fuertes, eh, He conocido ciertos casos y así es como empiezan, esperemos y, y no pase a mayores, pero sí también aconsejarles que se mantengan bastante eh, precavidos en cuanto a la, a la salud de la señora, porque muchas sí. veces esta entidad empieza a, a oprimirlos demasiado y a alimentarse de la energía y la salud se va deteriorando. Entonces esto va a hacer que la persona no se pueda defender tan bien eh, como si estuviera eh, completamente bien de salud, ¿no? Entonces, pues sí, como lo dices, están bastante a tiempo. Yo creo que todavía pueden por ahí acercarse a alguien, a alguien a, a, pues, a pedir la, la ayuda. Tengo okay.
4: de... Eh... Dos, dos, este, cosas. Uh -huh. La primera, eh, si ¿sí es posible que nos especificara eh, un poquito mejor eh, cómo azotan a, a, o cómo azotaban a, a su perro, ¿verdad? Eh, yo entiendo, pues, que era golpeado, ¿no? Con la cabecera. Sí. Uh -huh. Pero no sé si, y, o sea, si, si el perro mismo iba y de pronto se golpeaba solo, o salía volando, o, o cómo está ahí el, eh, la situación, ¿no? de... de, de pues de, de los azotes al perro, verdad, eh, porque sí sí eh, dependiendo de, de qué es lo que precisamente lo vieron, este pues se puede pues desentrañar un poquito más qué está pasando, no nada más eh, dar más detalles de ese asunto y en segunda dicen que esta niña la soñaba pues su, su mamá desde pues desde que estaba niña, no dice que en secundaria
3: Hace mucho, dice. ajá
4: mucho y que de pronto uh -huh. dejó de pues de soñar con eso y, y se me hace curioso como ahorita empieza otra vez a uh -huh. a pasar esto no entonces yo quiero creer no sé verdad eh, pero me suena más a que eh, este ser de bajo astral como dice charlie eh, yo creo que más bien se está apoderando de ese recuerdo de, del sueño de la niña para provocar sí. eh, una situación más personal, ¿no? O sea, claro. si ya le, o sea, si de, vamos a decirlo, si tenía pues un miedo eh, relacionado con esta niña, aprovecharse de ese miedo, eh, aparentar y duplicarlo, ¿no? Pues para sí. generar un mayor impacto, ¿verdad? Eh, sí, claro. ¿verdad? Entonces, eh, igual, eh, no sé si sean católicos o no, ¿verdad? Ya lo hemos recomendado también. Este, Búsquense una medallita de San Benito verdad esas sirven mucho ayudan mucho eh, pero pues si no no procesan la fe eh, pues católica cristiana entonces eh, pues como bien dice Charlie busquen ayuda en su pues en su religión en, en los conocedores de, del tema eh, en su fe verdad y, y y pues mucha suerte y bueno sobre todo por ahí en varias religiones se manejan los salmos, o sea,
3: vienen la, las Biblias bastante similares y vienen los salmos. Entonces, este, yo les sugeriría que le dieran lectura a dos de ellos, que es el 91 y es el 23. Son bastante específicos, utilizados por eh, sacerdotes demonólogos, eh, precisamente porque dicen que son bastante eficaces para, para cuidarse más de estas entidades
0: también ok pues bueno ahí, ahí tenemos esta recomendación no somos expertos pero sí hemos estado checando como dice carlos varios casos similares y pues ahora sí que es, es lo más recomendable no yo creo que es, es nada más no 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 dejar que pase demasiado el tiempo en cuanto a este tema y ponerle atención porque si ya se están viendo afectados eh, es bien importante no, no dejarlo ahí nada más este como un tema pasajero porque ya es una situación que a lo mejor ya tiene mucho tiempo um, si me permiten nada más antes de continuar con, eh, vamos, vamos a continuar con el tema, pero tenemos ahí un par de, de comentarios, es, son, son pequeñitos. Um, ah, no, son los de Sebastián, ¿verdad? Si quieren ahorita esos los comentamos este como, como relato breve. Y por acá nos dice Charlie Contreras, dice saludos, un saludote y una, un abrazo por ahí para, para Charlie Contreras y, y también saluditos para los ¿Alguien? que se estén conectando, eh, ahora sí que desde otros estados o desde otras zonas de, eh, fuera del país, por ahí sabemos que nos escuchan varias personas desde Centroamérica también. Entonces, por bueno, así que pues bienvenidos y gracias por, por acompañarnos durante esta transmisión. Y pues vamos a, vamos a seguir hablando, eh, vamos a seguir platicando el tema de esta noche. Eh, por ahí. Vamos a continuar entonces.
4: Eh, sí, claro, miren, eh, ahora sí que regresando a, al tema. Sí. Eh, ya es bien común, ¿no? eh, Que los, ahora sí que asesinos seriales, pues tienen una doble vida, ¿no? Eh, ante la sociedad son siempre las personas eh, íntegras, las personas, este que ayudan a la gente, que son bien vistas en la comunidad, ¿no? Eh, regresando un poquito a, a temas anteriores que hemos tenido en este programa, eh, pues recordando al asesino a John Wayne Gacy, uh -huh. eh, al, al payaso, eh, pues también ¿no? tenía esta característica de que ante su comunidad, pues eran personas de bien, ¿no? Personas que ayudaban, personas que participaban, este, gente intachable, ¿no? Pero pues en, en su... digamos, tras la, la máscara pues escondía pues otra otra realidad no eh, esta persona eh, Denis pues resultaba que pues era un padre ejemplar no incluso era monitor de los boy scouts era presidente de la iglesia luterana de Wichita verdad o sea igual como les decía pues una gente que ni por aquí te imaginas no que que puede estar escondiendo no sí pero pues fue hasta enero de 1974, ahora sí que después de haber sido despedido de su trabajo, ojo aquí, un parecido también con John Wayne Gacy, eh, tuvo que pasar un, no un trauma, pero sí una situación de estrés, ¿verdad? como para empezar a explotar sus eh, cualidades, no eh, después de este despido pues fue cuando ahora sí que mató a su primera víctima, eh, los reportes dicen pues que Denny se metió a la casa de la familia Otero, ¿verdad? Mientras, ojo aquí, mientras su propia familia, o sea, su esposa, sus hijos, pues dormían en su propia casa sin saber, ¿no? O sea, él se escabulló, entró a la casa de la familia Otero, asesinó a todas las personas que estaban dentro. Eh, primero, pues se dice que forzó a los niños de 11 y 9 años. Eh, los forzó a ver cómo mataba primero a sus a sus papás. Y luego, pues, les tocó la... El turno a ellos, ¿no? Así de, de sádico y pues de desgraciado fue, ¿no? Eh, pues cuando acabó, él volvió a su casa y a la mañana siguiente él ya se estaba preparando pues para asistir a misa, ¿no? Como todos los domingos, eh, como si nada hubiera pasado Y pues esta sería la, la forma en la que eh, empezó a, ahora sí que a marcar el resto de sus crímenes, ¿no? Pues Dennis los mataba ahora sí que sin remordimientos, ¿verdad? mostrando una falta de empatía por las víctimas y pues también sino que quería ser reconocido por ello, ¿no? Así que cada vez que cometía pues sus crímenes se encargaba de dejar pistas sobre su autoría, ¿no? Eh, enviaba cartas a los policías o a un reportaje eh, de la prensa, porque él quería alcanzar fama pues en algunos, como algunos de los asesinos en series que ya habían pasado en la historia, ¿no?
1: Así es. Y pues después de su primer asesinato, tres meses más tarde, Denis atacó de nuevo. Esta vez apuñaló hasta matar a una joven de 20 años. Y en el transcurso, eh, libró con una encarnizada batalla con su hermano de 21 años. Tras muchos forcejeos, Denis se vio en la necesidad de dispararle al joven, hiriéndolo, pero pues milagrosamente él sobrevivió. Quizá por por lo mismo de que dejó pues, un cabo suelto, eh, el asesino pues, tardaría bastante tiempo en dar su siguiente golpe y, y como mencionaba Oscar, es aquí como nos preguntamos ¿Cómo un hombre tan religioso podía compaginar su vida familiar con, o, o, de, o frente a la iglesia con su carrera tan sangrienta, sin que le temblara la mano? Y la doctora Ramsland, que es de la que hemos estado hablando, que investigó más sobre este asesino, lo explica de la siguiente manera. Dennis tenía muy separadas las dos partes de su vida. Se creó una especie de alter ego asesino, como si se tratara de un superhéroe o un espía. Y él mismo se bautizó como el Minotauro, que operaba en paralelo a su vida cotidiana. En realidad Dennis era una persona completamente normal. La mayor parte del tiempo, pero a veces caía en lo que se le llama la zona oscura y se convertía en asesino. En marzo de 1977 se coló en otra casa para atar y estrangular a una madre de 26 años. Mientras sus tres, sus tres hijos permanecían encerrados en el baño, los pequeños solo se salvaron porque sonó el teléfono y el asesino tuvo que escapar. En diciembre de este mismo año, amarró y estranguló a otra joven de 25 años.
4: Y, fíjate, y ahora sí que el ya célebre, eh, pues el asesino del nudo, pues no actuó hasta abril de 1985, después de estas víctimas este, que, que nos decía Salma. ¿verdad? Cuando secuestró a una mujer de 53 años y tras llevarla ahora sí que a un lugar apartado, la desnudó, la estranguló eh, Algo más de un año después volvió a utilizar el estrangulamiento Pero esta vez con una madre de 28 años Y en enero de 1991 perpetró lo que se le conoce como su último asesinato eh, Conocido, ¿eh? Porque pues uh -huh. no, en este tipo de casos realmente nunca sabemos cuántos más hay detrás de los que se cuentan o de los que encuentran Y el cual pues fue una mujer de 62 años cuyo cuerpo pues, fue encontrado debajo de un puente eh, la doctora Ramsland eh, declara que Dennis mataba, ahora sí que con suma frialdad, como si estuviera desarrollando una actividad pues profesional, ¿no? O sea, él lo llamaba proyectos a las víctimas y éxitos a sus crímenes, ¿no? Era la forma de operar que utilizaba, era siempre la misma. Eh, él seguía, ahora sí que a su víctima, generalmente una mujer hasta su domicilio, vigilaba sus rutinas y eh, pues él se ponía a planear todo el, el, el crimen, Elegía un día para... Pues para realizar a cabo las actividades Así que le, Cuando... Pues llegaba ese día, iba Cortaba el cable de teléfono Para que no hubiera forma de llamar a la policía O amigos o a nadie Entraba en la casa de la víctima Y pues esperaba pacientemente A que volviera la persona Y pues después la... Eh, las mataba, ¿no? ¿Cómo las mataba? Pues ya sabía, ¿no? Extrangulándolas Ok
1: con esto como que nos damos cuenta de que también su, como, eh, buscaba ella mujeres que fueran madres, la mayoría madres de familia, y los rangos de edad sí son como un poco diferentes, como al principio de 20, 30 y al final de 53, 60 años. O sea, eh, todas tienen esa similitud, ¿no? De, de ser madres y, y también, pues, eh, lo, lo más triste es que en todos estos asignatos, como, como bien lo mencionamos, pues no tenía remordimiento alguno porque aunque hubiera Estudiaron los hijos o hubiera alguien más viendo, o él, para él era como un espectáculo, ¿no?
4: Sí, era bastante eh, morboso para sí. poder generar estas acciones, ¿no? Y, y, tenía su, como dice Salma, pues su su predilección por cierto tipo de mujer.
0: Sí, y eso es algo muy característico de los asesinos en uh -huh. serie, eh, la mayoría de sus víctimas cumplen con una serie de características físicas eh, muy similares entre sí y esto va muy ligado, de, según diversos estudios, esto va muy ligado a, a la imagen que identifican o que relacionan ellos de esa persona, eh, por ejemplo, hay algunos casos en los que eh, ciertas eh, pequeños cuando de niños fueron a lo mejor este pues muy go golpeados en múltiples ocasiones por su por su mamá o por su papá una vez que crecen y desarrollan pues obviamente eh, estos comportamientos eh, psicóticos y también psicópatas eh, pues sus víctimas suelen tener estas características porque esas personas les recuerdan de una manera inconsciente pues a, a quien los dejó marcados este desde su niñez no entonces este es un tema bien interesante y bien recurrente que, que pues bueno, si se fijan, eh, ya no estamos hablando de una época a lo mejor tan, tan anterior, ya o sea, no estamos hablando de los 70s, 80s, pero aún así eh, ya 80s, 90s, ya, ya muchos de estos términos se conocían y pues este, ahora sí que hay todavía algunas cositas más que contar acerca de este asesino, ¿no? Sí, eh,
4: ya, estaba, eh, ya estaba analizado el tema de... Sí de los asesinos seriales. Completamente. Que por ahí empezó y por ahí de los 70 cuando empezaron a, a catalogar este tipo de, de, de patrones entre las víctimas, uh -huh. eh, llegando pues a la conclusión de, o sea, de que alguien está llevando pues una serie de, de lineamientos para realizar estos crímenes.
0: Así es. Y pues bueno, antes de pasar a nuestro siguiente bloque de relatos, ¿tenemos algunos comentarios por ahí?
3: aquí tenemos a vanessa telles que viene llegando y dice hola bienvenida van buenas noches qué bueno que, que andas por acá eh, esperemos que te guste el tema estamos hablando del asesino del nudo
0: ok entonces pues bueno vamos a continuar con nuestro tercer bloque de relatos así es que por favor no se despeguen
5: estás escuchando radio pesadilla ...no te vayas... ...aquí es donde las pesadillas... ...comienzan...
0: ...pues bueno queridos Escuchas, ...estamos eh, continuando... ...con este su programa Radio Pesadilla... ...son las 11 con 11 de la noche... Y pues sean bienvenidos todos aquellos que se estén integrando a esta transmisión. Eh, estamos hablando del famoso asesino BTK eh, o el asesino del nudo. Entonces, pues no se despeguen. Tenemos por ahí algunos relatos, ¿verdad? ¿Ya preparados?
2: Ya aquí manda eh, Joaquín Almaraz una historia que dice así. Yo tengo una historia. La verdad, no sé si, si pasó o... Es un tipo de sueño que mi cerebro inventó Pero siempre me acuerdo de ese momento Yo tenía como 5 o 6 años Mi hermana me gana con un año Resulta que no sé por qué razón Estaba en la camioneta de mis padres con mi hermano Ya era de noche Y mi hermana y yo nos despertamos Y vimos a personas rodeando la camioneta rezando algo que la verdad ni recuerdo. Nos abrazamos intentando no movernos para que no nos vieran. De repente, se empezó a mover la camioneta. Mi hermana y yo estábamos llorando, sin saber qué hacer, cuando vimos un bulto o sombra metiéndose en la camioneta con la puerta cerrada, así como si fuera transparente sin ninguna dificultad. Nos quedamos ahí en una esquina sin poder hacer nada, cuando vimos un destello de luz que iluminó todo el lugar, que se metió rápidamente sacándolo esa sombra negra. Cuando me asomé, vi unos siete bultos blancos grandes a un lado de la camioneta y en el otro lado las sombras negras. Cuando vi a mi hermana, estaba dormida. No pude darme cuenta cuando se durmió. Encontré una cobija y me tapé, y a mi hermana, y a mí escuchando ruidos muy feos. No sé cuándo me quedé dormido. Al despertar, estaba en el cuarto de mis padres. Pasaron los años y siempre me acuerdo de ese día. Le he preguntado a mi hermana, pero no me quiere decir si sí si, o si no pasó.
1: Está muy impresionante como ver estas siluetas rezando como una especie de ritual y uh -huh. luego todo lo que sucedió me parece muy perturbador. ¿Ustedes qué piensan?
0: Bueno, está, está bien interesante porque mucha, muchas personas eh, llegamos a creer que los sueños son solamente algo completamente... Eh, digamos eh, que pasa en nuestra mente y listo, o sea que se trata únicamente de, de, de un fenómeno fisiológico eh, eh, y nada más pero eh, sí. hay muchísimas publicaciones y, y algunos intentos de explicar que existe todo un mundo etéreo dentro de lo que ocurre una vez que nosotros entramos a ciertas etapas del sueño y dentro de estas uh -huh. etapas eh hay algo reconocido como el famoso desdoblamiento astral, que, que es una forma en la que, digamos, nuestra parte no física se puede desprender y, y acudir a ciertos espacios, o, o más bien tener acceso a ciertos lugares, donde inclusive pueden eh, compartir eh, información o plática con, con, con otras personas. Este mismo lugar o en este mismo espacio, eh, por ahí he visto algunos casos en los cuales personas justamente han tenido este tipo de sueños, eh, pero son básicamente porque de alguna manera, no sé cómo, uh, son son involucradas en este tipo de uh, como de ritos de rituales, o de rituales, de... exactamente. Ajá. Sí, inclusive ha habido personas que, que aparecen con marcas, eh, en las muñecas o en las manos o, o extraños símbolos marcados como si se los hubieran hecho con navajas o alguna cosa así, siendo, siendo que pues ellos en ningún momento se, se, se levantaron de la cama, al menos no que recuerden, ¿no? Entonces, estaría, yo creo que en este caso estaría bien interesante que, que uh -huh. quien nos manda la historia esté atento o atenta para que, si esto llega a ser recurrente, pues sí ponerle un poquito de atención y a lo mejor empezar a buscar características de esas entidades que ven el sueño. Porque yo creo que eso, eso diría mucho, mucho de qué tipo de, de situación está enfrentando, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ok, y por ahí creo que tenemos otro relato
2: eh, Por aquí nos comparte Diana Stegoviano una historia Yo quiero compartir un relato, no es paranormal, pero sí sobre cómo una persona puede mandar mala vibra a otra Porque yo fui testigo de eso y lo vi Bueno Empezó todo cuando entré a trabajar a una tienda donde se vende ropa para catálogos. Omito a la empresa para no tener problemas. Pero en ese trabajo yo apenas había iniciado y conocí a dos chicas. La primera ya tenía tiempo trabajando ahí. Y la otra era una chica nueva que entró a trabajar casi al mismo tiempo que yo con unas semanas antes. Sucedió que a mí no me daba muy buena espina la chica nueva, pero... La que ya llevaba tiempo trabajando ahí, estaban muy juntas, pues, porque le estaba enseñando cómo funcionaba todo. Pasaron algunos meses, todo bien, hasta que todos los que trabajábamos juntos en esa área de ropa, empezamos a notar cosas raras. La chica nueva le peinaba el cabello a la otra, le hacía trenzas, le decía que tenía su cabello muy bonito, y muchos buenos comendios hacía su cabello. El chiste es que cuando empezaron a tener diferencias entre ellas, a la otra chica a la que le peinaba el cabello, nos contó que se le empezó a caer el cabello. Y sí, si mm -hmm. yo precisamente me di cuenta de que se le caía y se le empezó a hacer una pequeña alopecia de unos centímetros en la parte de detrás de su cabello. Ahí es cuando todos empezamos a sospechar sobre la otra persona que le peinaba el cabello así de la nada. Nos empezó a dar miedo y ya nadie trataba de hablar con ella por lo mismo, la chica se le empezaba a caer más y más su cabello que ya abarcaba casi lo del tamaño de la palma de su mano, le decíamos que se hiciera limpias y que no dejara que nadie le tocara el cabello, entonces sí sé que cuando fue a platicar con una persona que hacía limpias que alguien le había hecho algo a su cabello y en su cabeza y la empezó a atacar de esa forma, yo en todo ese tiempo me hice su amiga y por lo que sea a partir de que esta persona se fue del trabajo, todo mejoró para ella y ya no tuvo ningún problema con su cabello ni nada por el estilo. Tengan mucho cuidado con las personas que tienen a su alrededor, nunca se confiende nadie, de verdad no sabemos qué intenciones tiene ni las envidias que nos cargan a nosotros con su energía. Y por cierto, Nunca se dejen tocar el cabello por personas desconocidas. Cuídense mucho y gracias por leer esta historia.
1: Pues muchas gracias por compartirla y, y sí, desafortunadamente el, la envidia o celos, enojo, ira, todo es, es energía y se transmite, ¿no? Y, y ya van varias historias que nos comparten donde... este pues existe, o sea, a mí me impresionó mucho que en este caso haya llegado hasta Lopecia con un tamaño grande, considerable, y cuando se alejó esta persona, pues todo todo mejoró, ¿no? Uh -huh. Pero es porque pues tenía esta presencia constante y esta energía constante, por más que siguiera limpia o, o recurriera como a, no sé, a, a que alguien la curara. Uh -huh. La, la persona seguía estando ahí entonces pues no se de, no se iba como esa mala vibra pero sí como como, en, como nos mencionan pues cuidarnos y, y a veces cuando no nos macha una persona por la energía pues a veces por algo no
0: sí es, okay. es, está tremendo la verdad más vale tener precaución que como dicen ahí como ella misma nos comenta tengan cuidado de las personas que los rodean porque a veces no sabemos qué, qué intención es o con qué, qué, con qué ahora sí que intención nos saludan, a lo mejor por, de frente nos dan una cara y a lo mejor por la espalda pues no, nos tienen coraje, envidia o demás. Entonces, pues ahora sí que estar bien al pendiente siempre, porque hasta eso puede afectar nuestra, nuestra salud. Imagínense, esto es un tema bien, bien, bien tremendo. Ok, entonces.. Uh, pues bueno, ¿qué les parece si pues, regresamos al tema que tenemos esta noche? Hemos estado platicando del asesino del nudo, o el famos, famosísimo BTK. Este, por ahí, para quienes se vengan integrando, pues les aviso que estamos platicando de él. Recomendamos mucha discreción con este tema, porque es un tema en el cual, pues hemos, dentro de lo que cabe, tratado de, de, de abarcar lo más posible acerca de este personaje, pero obviamente... Es, es un asesino en serie y por lo tanto hemos mencionado algunas eh, situaciones que a lo mejor para menores de 13 años o para personas que son muy sensibles a, a temas de descripción muy gráfica en cuanto a violencia o asesinatos, uh, pues sí sería como que muy bueno que, pues que tengan esa prudencia, no que, que, que lo escuchen con mucha precaución. Y pues dando este aviso, ¿qué les parece si continuamos, Carlos?
3: Así es, mi Este, Por ahí viene llegando... Eh a Camir B que nos pone en el chat. Hola buenas noches, saludos, bienvenida, muy buenas noches y así es vamos a continuar con el tema. Pues bueno eh, en el caso por aquí del, del asesino del nudo pues la policía no tenía eh, pues las suficientes pruebas no como para llegar a un eh, pues a una conclusión de quién pudiera ser. Denis Reader eh, ni siquiera estaba en la lista de sospechosos. Eh, la cual por cierto estaba formada por miles de hombres Cuyo ADN era analizado eh, Pero esto completamente en vano ¿no? Ninguno de ellos eh, hacía como que ese match No era el mismo que, que encontraban por ahí en las escenas del crimen eh, Por ahí Dennis pues podía permitirse el lujo de facilitar ciertas pistas a la policía para ver si lograban descifrarlas ¿sí? como ya habíamos comentado eh, por ahí me parece que fue Gus. Eh, uh -huh. los asesinos seriales vaya con el fin de alardear lo que están haciendo y que las autoridades no han podido hacer algo van dejando ciertas migajas no ciertas pistas o ciertas firmas eh, ...en el lugar de los hechos... O, ...o simplemente escribiendo a la policía, ¿no? Entonces, por ahí los investigadores de este caso... Eh, ...pues piensan que este comportamiento exhibicionista... ...obedece precisamente a su narcisismo... ...y su egomanía... ...puesto que la sensación de poder que le daban los crímenes... ...hacían que se creyeran... Eh, ...que se creyera invencible... Eh, ...Dennis, ¿no? Uh -huh. En 2004... ...la policía... Eh, dio el caso por imposible y decidió archivarlo. Desgraciadamente esto sucede con muchos casos cuando en definitiva no pueden esclarecer eh, quién pudiera ser el que esté perpetrando estos eh, crímenes, ¿no? Y es pues bastante terrible porque se imaginan como familiar de alguna de las víctimas, pues si te quedas con esa con esa frustración, ¿no? con ese coraje, a lo mejor de que, pues no pueden dar con el culpable. Pero por ahí la soberbia de Denis pudo más que su prudencia y, pues, eh, esto lo llevó a cometer un error bastante crucial, el cual consistió en que envió una carta eh, haciendo por ahí el comentario de que el contenido no ha sido revelado de lo que contenía esta carta pero la envió a la policía en un CD-ROM. ¿sí? Okay. Los agentes eh, pertrechados de tecnología digital para sus investigaciones comprobaron los metadatos del documento en Word y descubrieron que el autor de la carta se llamaba Dennis y pertenecía a la iglesia luterana. Les bastó con buscar en internet Lutheran Church. Wichita Denis para saber quién era el sospechoso, ¿no? Uh -huh. En estas, eh, uh -huh. en este afán de alimentar su narcisismo, pues Denis terminó por cometer un error bastante simple que sí. le vas, permitió a la policía, así es, dar con él.
2: Precisamente como hasta investigaciones que hizo la policía en kansas eh, y si que se llegara a tener sospecha ya de, de él como tal o sea, fue como lograron dar con denis pero bueno era un pechoso sin embargo no disponían todavía de pruebas que fuesen concluyentes para poder presentar un tribunal eh, es por eso que buscan la manera de poder vincularlo con estos eh, estos crímenes, y es por el recurren al ADN. En algunas escuelas, eh, universidades, lo que se hace de forma inicial eh, al momento de ingresar a la escuela es que tienes que hacerte ciertos análisis de sangre eh, que te piden las universidades. Este fue el caso eh, que pasó con la hija precisamente de Denis que eh, al entrar a la universidad le Dije estas muestras de sangre, es así como eh, el ADN de él queda registrado eh, dentro de eh, los sistemas eh, de eh, la policía pues, de, del país. Es de esta manera que eh, se accede a la muestra y entonces de esta forma pueden encontrar lo que estaban buscando para poder, eh, les decía, vincularlo con los crímenes. Pues se ve que la muestra de ADN que, que tenían correspondía con los restos que se encontraban en las uñas de las víctimas. Es así que gracias a esto, para febrero eh, de 2005, Dennis logra ser detenido ya para sus 60 años de edad. Realmente pues ya era eh, un tipo que de 100 formas le puede decir que llegó a ser Legendario dentro de lo que hacía porque vaya fue uno de los asesinos de serie permaneció durante más tiempo activo sin que pudiese ser atrapado uh -huh. eh, ya para junio del mismo año eh, se realizó el juicio en el que bueno. Eh, la realidad es que, como ya lo hemos comentado, el tipo de personalidad que él tenía era eh, uno en que le gustaba realmente, eh, de cierta forma, vaya ser el centro de atención. Entonces, en este juicio, en su afán por tener esta fama, realmente tuvo inconvenientes de confesar eh, los crímenes que, eh, de los que se le culpaban uh -huh. y, por tanto, pues fue juzgado en agosto de ese mismo año y condenado a 10 cadenas perpetuas. Una por cada uno de los asesinatos.
0: Wow, y, y como dices Ale, algo bien interesante de, de todo este tipo de, de personas, eh, pues más bien monstruos más que personas, este, yo ya los catalog catalogaría como monstruosidades, uh, tienden a, a que únicamente pues queda documentados sus eh, más recientes crímenes, porque muchos de los primeros, eh, ellos no tienen todavía su metodología, no tienen muchas cuestiones en cuanto a eh, los vestigios que dejan y pues quedan perdidos, ¿no? Eh, pero como dices, pues se le condena por 10 eh, por cadenas perpetuas. Y fíjense, bien interesante, ya durante su declaración, eh, Reader les dijo a los investigadores dónde podían encontrar evidencias de, pues, de los asesinatos que cometió. Y pues ya después de que registraron su casa y su oficina, pues las autoridades descubrieron un tesoro de recortes de periódicos, eh, recuerdos, trofeos y fotografías, pues obviamente de sus víctimas, ¿no? También encontraba algunas fotografías de estas eh, Polaroid, que son de esas como fotografías instantáneas, que bueno, hasta la fecha todavía existen, aunque ya, ya son un poquito más escasas, y pues tenía fotografías obviamente instantáneas de, de cada una de sus víctimas, ¿no? También, eh... De, digamos, eh, dentro de los mismos vestigios que se encontraron había otras fotografías que pertenecían a él mismo eh, siéndose, bueno en ciertas, digamos lo comentamos hace, hace, hace un ratito él, él tenía ese extraño fetiche de, de, de como que autoamarrarse y ponerse una bolsa en la cabeza ah, eh, entonces él lo que sí es que se ponía algunos objetos de las personas o de las mujeres que asesinaba, o sea se ponía algunas de sus ropas o algunos de sus eh, artículos que portaban a manera como pues de, de, de satisfacer esas extrañísimas fantasías que él tenía y bueno por ahí un dato curioso eh, ya que estamos mencionando esta parte la, la máscara que por ahí se, se estuvo bueno estuvimos compartiendo a lo largo de, de, de que, que, desde que pues mencionamos que íbamos a hablar de este asesino es una máscara de mujer muy económica que se vendía pues eh, hace un 20, 30 años y esa máscara la utilizaba eh, pues este sujeto para eh, disfrazarse o, o digamos ponerse ropa de mujer y auto, eh, no sé, como autosometerse porque como les comentaba eso es algo que a él, a él este le causaba muchísimo placer. Una de sus, de sus víctimas finales, de hecho que, que sobrevivió, eh, o logró diga, de alguna forma pues, escapar, testificó que, que, que ya en una de sus audiencias que a él le gustaba tomarse ese tipo de fotografías, eh, portando esa máscara de mujer. ¿no? Entonces él, él tenía esa extraña fantasía de, 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 de sentir el sufrimiento que prácticamente pues, le ocasionaba a sus víctimas. Ah, entonces, pues bueno, esto es algo ya bien retorcido, la verdad, si lo, si lo vemos de esa manera. Entonces, recreando un poquito esas, esas imágenes, pues él se veía pues atado en su silla, vestido con las prendas de ellas y pues esa máscara famosa, ¿no? Uh, ya después hizo muy famosa esa máscara en, en ciertas subculturas eh, que, que digamos que son seguidores de, de, de este tipo de personajes, pero obviamente pues esto es algo que, que, que pues es, es más bien como un tipo de, uh, ¿cómo llamarlo? De fanatismo extraño que surgió después eh, de que pues este personaje fue condenado. Pues bueno, eh, se dice ya en cuanto al factor que, que detona este tipo de comportamientos eh, y, y obviamente pues esto ya es lo que dijeron los expertos, se dice que pues se trataba de un, de un impulso eh, sexual extremadamente de, desviado obviamente eh, y un extraño afán de notoriedad y pues de una personalidad dividida, como le decíamos al principio, él prácticamente pasaba desapercibido o, o quedaba totalmente exento de ser una persona sospechosa precisamente por esta personalidad dividida, porque por un lado él, él vivía una, una vida normal, sin remordimientos, eh, con total eh, tranquilidad él eh, andaba en su vecindario, cuidaba a su familia, hacía asistía a las actividades religiosas de, 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 de su comunidad, entonces esta parte era no es que lo escondiera es que simplemente él, él, su condición a lo mejor física o fisiológica más bien mental le permitía a él tener estos momentos en los cuales se trataba de una persona pero cuando este impulso sexual pues de alguna forma se iba eh, acrecentando por diversos factores pues obviamente hacía como que el cambio a esta otra digamos este personalidad que él tenía no que era la de un cazador de víctimas y, y pues este, un sujeto con, con una compulsión extremadamente, eh, pues, aberrante, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo, obviamente pues lo que le permitió tener más víctimas por tener esta dualidad. es Fue una condición que le ayudó a él a, 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 a pues, que tardaran tanto en atraparlo. Y pues ahí lo tienen. Este es el famoso asesino de, de del nudo, para los que lo conocían. Para... Famosísimo BTK o Dennis Reeder. Sí, Orca, adelante
4: nada más para complementar ahí la forma en que lo atraparon, uh -huh. eh, o más bien para quien no sepa, ¿no? Los metadatos. Ah, ¿sí? Eh, para cualquier persona que esté haciendo cualquier tipo de archivo en una computadora eh, celular uh -huh. o aparato digital, eh, pues hay una serie de, 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 de información en cada archivo, ¿no? Aquí como bien lo, lo, lo comentaban en, en Word, este, o mejor dicho, en, en el disco que envió. Sí. Eh, o mejor dicho, mejor, para poner un ejemplo. Ustedes crean cualquier documento en Word o toman una foto, lo que quieran, ¿no? Este, que son cosas más básicas que todo mundo hace a diario. Sí. Eh, ustedes pueden plasmar su información, pueden hacer su imagen, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Y es lo que al público se le muestra, ¿no? Este, toman una foto y quien vea la foto, pues va a ver la imagen y nada más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero pues oculto en cada eh, archivo, pues obviamente hay información oculta que no está a la vista del público y que trae pues una serie de, eh, vamos a llamarlo información, sobre el lugar en el que se creó, ¿no? Sí. Eh, principalmente, pues información de la computadora en la que se fue, en la que se creó el archivo, ¿no? Incluso ustedes toman una foto en su celular y el y la información oculta que va a traer esa foto es qué celular eh, lo tomó, entre otras especificaciones, ¿no? Sí, claro. Que fue la forma en que lo atraparon, ¿no? O sea, él envió el archivo en un disco, ¿verdad? Eh, para su mala suerte de él, pues él no, no, no conocía nada de estos temas, entonces todo pues, lo único que hizo la policía fue buscar la información oculta, que en realidad es muy fácil de encontrarlo, o sea... No no es complicado, la verdad, el, el buscar los metadatos de cualquier archivo, o sea, realmente son dos, tres clics muy sencillos en ciertas opciones y, y te los muestra, ¿no?
0: Y los pueden ver, así es.
4: Ajá, exactamente, y pues para su desgracia, sí. eh, por haber sido un archivo en Word, pues obviamente aparece quién fue el el, el nombre, a qué nombre estaba el registrado auto. a la, la computadora, Ajá. Eh, entre otras cosas, ¿no? Incluso ustedes pueden entrar a su propio Word, se van a la... A la a la pestaña de archivos se van a opciones eh, e incluso ahí ustedes pueden ahí ver precisamente eh, pues el nombre de su computadora pueden ver el nombre de su archivo aquí quién está la licencia del programa etcétera no si sí, correcto eh, precisamente estos son los datos que pues usó la policía verdad para encontrarlo y pero pues del que ahora sí que denis no tenía pues ninguna sospecha de que una no. computadora pudiera ocultar datos no
0: sí y, y aquí lo más. Conocimiento. No, no tenía ningún conocimiento. Obviamente no. él se quedó eh, anclado a una época en la que pues este a lo mejor no, no, normalmente no era necesario saber tanto. Uh -huh. él, él, él abusó de su confianza. Y fíjense qué curioso. Muchos de los asesinos finalmente eh, terminan siendo capturados por un error eh, bien absurdo. O por precipitarse eh, con una víctima o por confiarse demasiado. Entonces. Eh, por fortuna pues fue atrapado. Qué bueno que fue atrapado todavía teniendo, digamos, pues relativamente una edad sí avanzada, pero no demasiado avanzada. Eh, y pues bueno, ahora sí que por el, la memoria de todas sus víctimas, pues qué bueno que, que, que fue capturado. Y, y pues bueno, ahí, ahí lo tuvieron. Este es el asesino de, del nudo. Y pues vamos a pasar rápidamente, si no tenemos comentarios, a nuestro cuarto y último. Bloque de relatos ¿No hay comentarios por ahí? A ver,
2: déjame
0: No, no creo que no, ¿verdad? No, estamos no, bien no. Muy bien, entonces vamos a una pequeña pausita Para escuchar los últimos relatos de la noche Y así es que, pues, no, no se despeguen
5: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
0: Ok, queridos redescuchas, Escuchas, pues estamos ya de regreso y listos para ahora sí que la recta final de este su programa. Eh, son las 11.38 de la noche. Y pues vamos a comenzar con nuestro eh, cuarto y último bloque de relatos. Nos quedó por ahí nada más uno pendiente, ¿verdad, dale
2: Sí, por aquí eh, lo envía Sebastián. Dice, de, en la noche, por eso de las cuatro, se lograba ver una sombra con figura como de una mujer. Se parecía mucho como a una monja. Estando en el jardín, viendo hacia el edificio en el segundo piso, se veía en una ocasión, y tocó ver junto con mi hermano, que caminaba por el pasillo, y desde esa vez no volvimos a pasar por ahí a la noche. En una ocasión, explotó de la nada un vidrio de la ventana por la que se veía esa figura. Ok.
0: Fíjate que, que ya nos había platicado, sí, efectivamente ya, ya, me, ya me acordé mi querido Sebastián, eh, muchísimas gracias por compartir este, este relato breve, eh, ya nos había contado que, que cosas muy curiosas pasaban en su casa, es una casa grande, sí. quiero, quiero de, de, nada más pues hacer mención en cuanto a ese aspecto, y pues obviamente por, por lo que recuerdo y lo que me había platicado, eh, pues se trata de una casa pues ya de hace muchísimos años, Inclusive esta casa, si no mal recuerdo, él, él la, la, la prestaba a ciertos grupos, a, eh, pues como digamos, eh, católicos, juveniles, para que hicieran algunas actividades, pero es una casa sí, extremadamente sí. grande. Eh, por ahí, si Sebastián todavía tiene acceso a ese espacio, estaría muy interesante que eh, más adelante eh, nos mandara un mensajito para ver si existe la posibilidad de, de, de pasar pues algunas horas ahí por la noche para, para hacer una pequeña exploración estaría muy interesante, digo, aprovechando la confianza, y pues bueno pues un saludote para, para el buen Sebas y pues bueno muchachos, vamos cerrando eh, esta transmisión
3: así es, pues nada más agradecerles eh, por allá en los radioescuchas que estuvieron aquí durante todo el programa eh, y pues nada, eh, mi nombre fue Carlos Vargas, muchas gracias y no olviden mandarnos sus anécdotas a lo largo de la semana y pues uno de los medios eh, puede ser por correo electrónico radio pesadilla podcast arroba gmail punto com vale
5: muchas gracias
2: a todos los que llegaron al final del programa eh, por ahí si llegaron tarde o les faltó escuchar alguno de nuestros programas anteriores les recordamos que pueden hacer eh, escucharlos a través de su eh, plataforma favorita estamos en Spotify, iBooks Anchor, YouTube y Google Podcast para que eh, escuchen cualquiera de los capítulos eh, Gus
0: Sí, gracias Ale, pues bueno, de mi parte únicamente agradecerles pues la confianza de, 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 de hacernos llegar sus historias, sus anécdotas ah, también agradecerles pues que nos hayan acompañado desde el principio hasta el final de, 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 esta, de esta transmisión y pues eh yo creo que también adelantarles un poquito que, que vienen algunas eh, novedades muy interesantes para, para este proyecto que nosotros queremos muchísimo, que es Radio Pesadilla, con el objetivo pues obviamente de uh, pues que sean más parte de ustedes, que se integren de otra manera también a, a, esta, pues a este proyecto, a esta familia de Nymers, pero no les adelanto más. Gracias, que pasen buenas noches y pues bueno, yo soy Gustavo Alcalá. Salma.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, esperemos hayan disfrutado de ese tema y que pues nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales Estamos en Facebook, donde pueden ver nuestros Facebook Live Y algunos posts que les estamos publicando Y también estamos en Instagram y en Youtube para que pasen a buscarnos Y vean pues nuestro demás contenido Mi nombre es Alma Contreras Y pues muchas gracias por acompañarnos, Oscar
4: Gracias otra vez a todos los Nightmares ¿verdad? Por, por otro sabadito más de Radio Pesadilla Y pues nada más Nos despedimos por esta ocasión Y pues no, no sin antes recordarles Que esto fue Radio Pesadilla Donde las pesadillas comienzan Que duerman bien